0: Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Herzlich willkommen zur 53. Episode des trash kultur Duett podcasts Mein Name ist Domescu und neben mir sitzt Nicole. Hallo. Findest du es schlimm, dass ich dich heute ohne Attribute angekündigt habe, sondern einfach nur deinen Namen gesagt habe?
1: Ich glaube, nach 53 Folgen, beziehungsweise nach 52 Folgen, wissen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wer ich bin.
0: Das ist gut. Ich weiß sogar noch was zur 53. Ich habe das nämlich gerade auf Wikipedia nachgeschlagen. Hast du auch was? oder?
1: Nee, damit hatten wir eigentlich aufgehört.
0: Oh, okay. Dann äh, will ich nur noch mal sagen, dass am 18. September im Jahr 53 äh, der römische Kaiser Trajan auf die Welt gekommen ist und nachdem wurde mein Uropa benannt. Und das fand ich irgendwie erzählenswert.
1: Das ist wirklich eine schöne Geschichte, auch wenn heute gar nicht der 18. September ist.
0: Aber 53.
1: Aber 53, das stimmt.
0: <lacht> Gut. Ähm, für den Fall, dass noch ein paar HörerInnen nicht abgeschaltet haben, steigen wir jetzt am besten schnell ein. Wir haben heute nur ein Format, das ist Are You The One? Und wir steigen wie immer in der neuen Zeitrechnung mit der Auflösung der Matchbox ein.
1: Genau, wir sind bei Folge 11 und 12 und in der Matchbox waren Ricarda und Felix, die ja frisch von ihrem Date kamen, wo Felix überhaupt erst eingeführt wurde. Wir haben uns schon letzte Folge gedacht, dass die kein Perfect Match sind, dass es eher Gina und Felix fern. Und wir lagen zumindest in dem Punkt richtig, dass Felix und Ricarda tatsächlich kein Perfect Match sind.
0: Ja, das hat die Matchbox dargelegt. Und äh, ja, vor allem du hast es gesagt. Ich habe ja immer noch gesagt, naja, das kann doch alles sein, aber ähm sehr gut.
1: Ja, manchmal hat es nämlich auch was Gutes, wenn man da der Produktion vertraut. <lacht> jetzt haben wir ja Halbzeit mit Folge 11 und 12. Ich glaube, insgesamt sind es ja immer 20 Folgen.
0: Genau, also deshalb, ich weiß jetzt gar nicht so genau, wann hier genau Halbzeit. Ich glaube, zwischen Folge 11 und 12 war die fünfte Matching Night oder die vierte, es hätte die fünfte sein müssen, ihr wisst schon, eines ist ausgefallen, dies, das.
1: Also man hätte auf jeden Fall irgendwie Mathematik studieren müssen, um das Ganze jetzt hier zu verstehen. Ja. Haben wir nicht, aber wir sagen jetzt einfach mal, ist Halbzeit. Genau. Glaubst du, dass die Teilnehmenden es noch schaffen können, alle zehn Nichter anzubekommen?
0: Hm, ja, aber nur wenn sie clever sind. Weißt du? Also, wenn sie es dann, wenn sie hinten raus dann doch nochmal es lösen wollen? Dann glaube ich schon, weil. Sie haben, auch wenn da bestimmt keine Taktik dabei war, haben sie sich ja häufig jetzt schon so gesetzt, dass es ein paar Paarungen gibt, die immer wieder kamen und wenn man die jetzt mal ganz hypothetisch genommen überprüfen würde, könnte man daraus schon ziemlich viel mitnehmen.
1: Ja, aber also du hast ja gesagt, sie könnten es noch schaffen, wenn sie es wollen. Hast du denn den Eindruck, dass sie es wollen?
0: Also ich glaube, dass sie auf die letzten Metern, wenn da noch ein bisschen Preisgeld übrig sein sollte, es durchaus versuchen würden. Die Frage ist, ob es dann, wenn sie anfangen, es zu versuchen, nicht zu spät ist. Aber sie müssen jetzt langsam anfangen, weil es gibt so drei, vier Paare, von denen ich sage, wenn sie die jetzt in den nächsten Wochen in die Matchbox schicken, dann kann es funktionieren.
1: Also ich bin da skeptischer als du. Auf der anderen Seite war es ja bisher, glaube ich, bei allen Staffeln immer so, dass erst so ab der Hälfte dann wirklich angefangen wurde, Erfolge zu erzielen und ähm, wir hatten ja durchaus in den letzten Staffeln immer mal wieder ein paar Strateginnen dabei und auch da war es manchmal so, dass die uns ganz lange vorenthalten wurden mhm. und die dann erst in den letzten ein bis vier Folgen dann wirklich ja, gezeigt wurden, wie sie dann da ihre Taktiken entwickeln. Das kann natürlich auch sein, dass da jetzt schon TaktikerInnen dabei sind, von denen wir noch nichts gesehen haben, aber ja aktuell wirkt es irgendwie nicht so.
0: Traust du denn da jemandem zu, der die Taktikerin zu sein?
1: Zwischendurch hatte das doch mal jemand gemacht. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer das war. War das Fabio? Nee.
0: Oh Gott, ich weiß es nicht mehr, wirklich nicht.
1: Ich weiß es leider auch nicht mehr. Aber also so grundsätzlich ja. Also kann, mhm. kann gut sein, dass da jemand dabei ist. Vielleicht auch jemand so von den Ruhigeren. Mhm. Vielleicht Max. Von dem kriegt man jetzt auch nicht so viel mit.
0: Ja, also ich glaube halt, dass die Rädelsführer dort in dem Haus... Das ist, würde ja dir in die Karten spielen, das Argument, was ich jetzt sage, dass die Rädelsführer in dem Haus...
1: Was ist denn ein Rädelsführer?
0: Das sind so die, die am lautesten sind und deren Meinung am meisten Gewicht hat. Weißt du? Und das
1: nennt man Rädelsführer?
0: Ich denke schon.
1: Ich kenne nur Rudelsführer.
0: Was sind denn Rudelsführer? Das habe ich noch Na, nie gehört.
1: Anführer von einem Rudel, wie so ein Rudelhunde.
0: <lacht> ist das nicht der alpha der Alpha Rüde.
1: Ja, aber das erscheint mir plausibler als Rädelsführer. Das also ich, klingt wie so, eine, wie so eine mit 40er Radfahrgruppe, die noch so die, die T-Shirts haben von irgendeinem Wettkampf von vor 20 Jahren und dann so aggressiv an einem vorbei rasen und dann noch klingen und Platz haben wollen. Das, das wäre für mich dann so der Rädelsführer, der da ganz vorne dran ist. Nein,
0: das ist der Kampfradler. Ja. Aber äh, der Rädelsführer ist auf jeden Fall der dessen Wort am meisten Gewicht hat und würde ich jetzt sagen, wir können nachher nochmal im Duden schauen, aber ich bin mir relativ sicher und das wäre ja zum Beispiel ein Kelvin, das wäre wahrscheinlich zum Beispiel eine Gina und ich glaube, dass das beides KandidatInnen sind, die glaube ich vielleicht jetzt nicht unbedingt auf die 950 äh 9500 Euro angewiesen sind, sondern ohnehin schon mit erklecklichen Gagen dort angereist sind.
1: Ja, es sind also die KandidatInnen sind ja auch, die haben da ihre eigenen Baustellen auch irgendwie so, ne? Also die haben gar keine Zeit, sich um Taktik zu kümmern, weil die ja tatsächlich die ganze Zeit da irgendwie Drama haben und dann sind die alle horny und dann läuft dies und dann läuft das und so. Und man hat das Gefühl, die kommen da auch gar nicht zu, sich wirklich mit dem Spiel zu beschäftigen.
0: Mhm. Ja, außer wenn es dann halt mal wieder an diese drei Programmpunkte geht, also Challenge, Matchbox und Matching Night-Night. Äh macht es nicht den Eindruck, als würden sie sich irgendwie damit äh, ja, beschäftigen.
1: Aber es gibt ja auch noch Amadou und der trinkt ja auch kein Alkohol. Das heißt, während die anderen immer alle betrunken und oder verkatert sind, hat der einen klaren Kopf.
0: Mhm, Ja.
1: Vielleicht benutzt er diesen Kopf dann ja auch, um sich Taktiken zu überlegen. Ich meine, es ist schon mal ein Vorteil gegenüber anderen Staffeln, den die nicht hatten.
0: Ja, vielleicht ist er aber auch ein Langschläfer und hat den Katervorteil gar nicht, weil er einfach die ganze Zeit trotzdem pennt.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Oder er beschäftigt sich mit anderen Dingen, den Katzen. Oder er ist auch horny oder so. Mhm. Es waren in dieser Staffel wirklich viele Leute horny. Und ich glaube, Kelvin hat dem Ganzen auch dann ja nochmal so die Fahne aufgesetzt. Krone. Die Krone aufgesetzt, indem er gesagt hat, so Leute, wir setzen uns jetzt hier alle zusammen und alle sagen jetzt mal hier ganz ehrlich, wer mit wem bumsen würde.
0: Ja, und ganz ehrlich. Das war doch eine Idee von Kelvin und dann hat die Produktion gesagt, ihr ja, setzt euch da mal alle hin, oder? Das war doch, also...
1: Wirkte so, ja. Wirkte
0: so, das ist total... Das hat mir sehr gefallen. Das wird die Produktion vielleicht in den kommenden Staffeln auch als festes Spiel einführen vielleicht.
1: Gab es denn da irgendwelche Überraschungen für dich bei den Aussagenden den Teilnehmenden?
0: Mmh. Nö, Anna hatte Martin gesagt. Na doch, klar, die Calvin war natürlich die Überraschung. Calvin sagte dann ja Ricarda, weil er ihr den Hintern einige Stunden zuvor so schön mit Selbstbräuner eingecremt hat.
1: Ja, und das hat den Calvin nämlich ganz schön eingeheizt und aufgeheizt.
0: <lacht> ja, und äh, davon war nicht nur Ricarda überrascht, weil sie eigentlich dachte, dass Calvin nicht so viel von ihr hält. Und äh, wer diese Staffel sehen konnte, der konnte durchaus auch zu diesem Eindruck kommen. Überrascht war aber auch, und das ist das, was wir letzte Woche schon angesprochen haben, Franzi.
1: Und in dem Sinne glaube ich, dass das das Beste war, was ihr jetzt fahren konnte, dass er ihr das so dreist unter die Nase reibt, weil es wirkt so, als hätte es jetzt Klick gemacht bei Franzi. Mhm. Also sie brauchte jetzt doch gar nicht unbedingt die Freundin, die ihr sagt, hör mal, der ist nichts für dich, das hat der Calvin schon allein gemacht. Ja. Und sie hat jetzt verstanden, dass sie nicht, in Anführungszeichen, das besondere Mädchen für ihn ist, für das er sich komplett ändern wird, dass es kein Disney-Märchen geben wird und dass es auch grundsätzlich gar nicht so cool ist, wenn ein Mann irgendwie sagt, du bist die eine Besondere, du bist anders als alle anderen, du hast einen Heiligenschein. All das scheint sie jetzt zumindest im Ansatz verstanden zu haben, zumindest in Bezug auf Kelvin mhm. Und war dann ganz fürchterlich traurig. Aber ich glaube Sie verarbeitet das jetzt ganz tapfer.
0: Das glaube ich auch. Und äh, zu dem Zwecke hatte Karina einen sehr schönen Satz gesagt. Und zwar, Franzi hat Gutes gesehen, wo nichts Gutes ist. Und ähm, das heißt natürlich nicht, dass in Calvin überhaupt nichts Gutes steckt. Aber ich glaube, obwohl er das sehr oft betont hat, dass er mit ernsten Absichten und... Ähm, dem Wunsch nach einer Beziehung bei Eye the One eingezogen ist, können wir das, glaube ich, ad acta legen als markigen Anmachspruch und konstatieren, dass Calvin dorthin gekommen ist, um sein Hotboy-Summer zu haben. Wäre halt nett, wenn das von Anfang an so kommuniziert hätte.
1: Ja, wer weiß, vielleicht hat ja ein Teil in ihm wirklich geglaubt, dass er darüber seine große Liebe finden kann. Ich glaube, für Calvin schließt das eine das andere jetzt nicht unbedingt aus. Schließlich hat er Roxy ja auch beim Hotboy-Summer quasi kennengelernt. Mhm. Man war jetzt nicht die never ending Love story aber äh, hätte sie ja werden können, ne? Hätte, hätte. Hätte, hätte. Er war auf jeden Fall nicht so happy mit dem Label Fuckboy, was ich wiederum sehr überraschend fand. Und Karina auch. Und die hat ihm das auch schön ordentlich unter die Nase gerieben, dass er sich da jetzt mal nicht irgendwie was einbilden muss.
0: Ja, das stimmt. Also, das Label hat er sich über die Jahre auch einfach verdient. Das ist natürlich nicht positiv besetzt, das weiß er auch, deshalb wehrt er sich dagegen. Aber wer sich wie ein Fuckboy verhält, darf sich darüber auch nicht beklagen.
1: Ich fand es auch echt weird, als Calvin sich dann abends beim Schlafen gehen noch neben die weinende Franzi gelegt hat.
0: Das, das war strange, das war halt richtig merkwürdig, ja.
1: Ja, also ich glaube, das war jetzt nicht irgendwie komisch gemeint. Das waren halt einfach so die Schlafplätze, die sie da hatten, aber äh, ja, ich kann mir vorstellen, dass das für beide irgendwie unangenehm war. Aber am nächsten Morgen haben sie ja beim Frühstück dann nochmal das Gespräch gesucht, beziehungsweise Calvin hat Franzi angesprochen. Und ich fand sie da echt gut, echt tough. Also sie hat ihm dann ja gesagt, ja, ich fand das scheiße gestern, aber ist schon okay. Und dann hat sie auch noch gesagt, sie hat da ein bisschen zu viel reininterpretiert. Und wenn sie das jetzt wirklich glaubt und so verstanden hat, dann finde ich das super. Ich hoffe auch, also ich hoffe nur, ich habe noch so einen kleinen Zweifel. Ja, ich auch so ein bisschen,
0: ich auch so ein bisschen, weil sie sich ja tatsächlich, also bevor sie jetzt dann sich in der vergangenen Doppelfolge auf ihn eingelassen hat, hatte sie ja schon mehrfach Gründe geliefert bekommen, sich von ihm zu distanzieren. Hoffen wir mal, dass dieser Grund jetzt dann ausreicht, weil einmal haben wir sie schon sehen. das wäre tragisch, wenn wir das nochmal müssten.
1: Das stimmt. Wir hatten in der vergangenen Folge auch über ein anderes Couple geredet, und zwar Maurice und Cecilia. Ja, ja. Bei den beiden geht es auch fröhlich oder auch öfters mal nicht fröhlich weiter. Und wir hatten in der letzten Folge noch darüber gesprochen, dass wir Maurice nach wie vor als ähm, ja, toxischen Typen einschätzen, beziehungsweise als Mann mit toxischen Zügen, sagen wir es vielleicht mal so. Und dass wir den Eindruck haben, dass Cecilia ihn irgendwie ganz gut im Griff hat, weil sie ihn nicht ernst nimmt. Das kann eventuell ein bisschen falsch hm. verstanden worden sein.
0: Das, äh, das stimmt, weil es ja am Ende nicht Cecilias Verantwortung ist, irgendwie damit zu dealen, ob er jetzt nun toxisch ist oder nicht. Am besten überdenkt er freilich äh, sein Verhalten sich und allen anderen gegenüber. Was natürlich nichts daran ändert, dass die Dynamik zwischen Cecilia und Maurice viel leichter für uns Zuschauende zu ertragen ist, als die Dynamik zwischen Maurice und Ricarda.
1: Genau, wir wollten damit auf gar keinen Fall sagen, dass jeder toxische Typ einfach nur eine Frau braucht, die ihn aushalten kann oder die ähm, ja, ihn irgendwie entschärfen kann oder so. Dass auf gar keinen Fall, wie Dumescu gerade schon gesagt hat, jeder toxische Typ sollte selbst an sich arbeiten und seine Toxizität eben nicht an anderen auslassen und am besten auch nicht an sich selbst. Aber es hat sich jetzt da? also es ist halt auch immer so ein Auf- und Ab bei ist hier ja um Maurice. Ne? Also mal nimmt sie das mit Humor, zieht es ins Lächerliche und scheint ihn damit auch jetzt gar nicht aufzuregen, was mich ja anfangs auch noch sehr gewundert hatte. Mhm. Mal geht es aber auch sehr nach hinten los, weil er vielleicht dann genau diese spielerische erwartet und sie dann aber einfach die Schnauze voll hat und sagt, boah, Geh mir jetzt hm. nicht auf die Nerven. Und dann ist halt wieder sein Ego gekränkt. ne?
0: Er hat ja aber auch wirklich ein winziges Ego, muss man ja sagen. Also das Oder,
1: oder ein riesiges.
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich habe immer so den Eindruck, er sucht so viel Bestätigung und ist ja so unfassbar krass eifersüchtig, dass das für mich eher für ein Kleines steht. Aber ja. kann, kann man da nicht reingucken. Und das ist am Ende wahrscheinlich auch nicht entscheidend. Er hat durchaus das ein Ego-Problem.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich denke, es zeichnet sich auch ab, dass das zwischen Maurice und Cecilia jetzt auf gar keinen Fall eine True-Love-Story ist. Und sie sagt ja auch selber, dass sie da jetzt eher nicht an ein Perfect-Match glaubt. Mhm. Nichtsdestotrotz, für die Zeit in der Villa scheinen sie sich miteinander zu arrangieren und scheinen sich auch einfach hot zu finden. Und ja. schenken sich da auch die ein oder andere Körperlichkeit.
0: Und das ist ja, sofern beide zustimmen, völlig legitim. Auch wieder Stress gab es natürlich bei Micha und Anna. Und das lag wieder mal darin, dass bei Micha Sprachzentrum und der Rest vom Gehirn nicht sonderlich gut miteinander verbunden sind.
1: Ja, <lacht> ja, vielleicht.
0: Also ich meine das, ich mein das so, dass Micha halt schon wieder einfach eine sehr, sehr verletzende Sache gegenüber Anna gesagt hat. Und sie das halt erst... Für einen Scherz gehalten hat oder darüber hinweggegangen ist, bis Sophia Tomala das Thema in der Matching Night nochmal angesprochen hat und dann aus Michas Argumentation hervorging, nein. Er hat sie halt wirklich als h Punkt Punkt bezeichnet. Und äh, ja, das ist halt schon, schon scheiße, ne?
1: Ja, ich glaube, das das jetzt gar nicht immer so. Upsi-Dinger von ihm sind, wo er jetzt vielleicht einfach nicht drüber nachgedacht hat. Also es wirkte ja jetzt schon sehr bewusst, dass er das gesagt hat. Also es war ja tatsächlich irgendwie seine Meinung. Mhm. Und es war, ist ja auf so vielen Ebenen lächerlich. Ne? Zum einen ist es natürlich demütigend und, äh, und sexistisch. Und zum anderen ist es halt auch lächerlich, weil er Anna ja selbst aus dem Bett verbannt hat, weil er da Selina drin haben wollte.
0: Ja, und weil er ja dort auch kein Kind von Traurigkeit ist in dem, in dem Haus da.
1: Und Anna und er sich ja auch noch die Vereinbarung, noch die Hand drauf gegeben haben, dass sie beide eben auch mit anderen rumflirten und Spaß haben dürfen.
0: Genau, und er das ja für sich auch wahrgenommen hat, ne also noch am gleichen Abend eben.
1: Also es hat überhaupt nicht Hand und Fuß und während der Matching Night und dann eben auch noch bei der nachfolgenden Nacht wurde Micha ja von mehreren Seiten immer wieder damit konfrontiert. Und man hat halt richtig gemerkt, wie das wie bei ihm sowas dicht gemacht hat, wie er mit den ganzen Vorwürfen nicht umgehen konnte und zumindest an dem Abend eine Entschuldigung für ihn überhaupt nicht in Betracht kam. Mhm,
0: absolut. Nicht mal als ähm, sein Kumpel Max ihm da auf eine insgesamt recht ruhige Art und Weise, dann im Gegensatz zu, zu, zu Beispiel Selina, beigebracht hat, dass das halt wirklich nicht geht. Also Selina hat ja nochmal viel Grundsätzlicheres angesprochen als Max, dem es ja mehr um die Ausdrucksweise gegangen ist. Aber ähm, auch da hat Micha dann tatsächlich zugemacht.
1: Genau, Selina war ja auch noch selber involviert, weil Micha sie ja auch angelogen hatte. Mhm. Max, da müssen wir, glaube ich, auch nochmal so ganz separat hier einmal Props aussprechen, weil das ist ja genau das, was du immer meinst, wenn du sagst, wenn du kritisierst, dass Männer einfach bedingungslos zu Männern ja, halten. Und genau. er hat es halt eben nicht gemacht.
0: Definitiv. Also das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass er dann halt gesagt hat, du, ich, ich mag dich und und ich, du bist hier seit Tag 1, mein, mein Bro- und Bettpartner, aber das war nicht cool und das war nicht cool und das sage ich dir jetzt auch so. Es hat, wahrscheinlich hat das sogar halbwegs verfangen, weshalb es dann ja am nächsten Morgen doch zur Entschuldigung gekommen ist.
1: Ja, die leider für mich ja jetzt nicht mehr so viel gebracht hat. Also ich glaube, es war gut, dass er das gemacht hat. Mhm. Es war auch für Anna gut, dass er sich jetzt doch noch entschuldigt hat. Aber Anna hat halt eben sich auch die Freiheit genommen, diese, diese Entschuldigung nicht anzunehmen und da jetzt einen Cut zu machen. Ich bin mal gespannt, wie nachhaltig das jetzt ist mit dem Cut. Glaubst du, das war es jetzt wirklich?
0: Naja, du hast ja genau wie ich die Vorschau schon gesehen. Also nein, wahrscheinlich nicht. Also das, alle, die den Trailer für die nächste Doppelfolge gesehen haben, wissen, das war's noch nicht. Und das ist auf der einen Art und Weise schade, weil es ist halt nicht cool, wie er sie behandelt. Und ich habe mich über den Cut gefreut.
1: Es ist halt auch echt nicht cool, was da für ein Frauenbild mitschwingt. Ne? Also da kann er sich halt an noch so vielen Tagen dann im Nachhinein dafür entschuldigen, dass er eben das h gesagt hat, dass er Anna als billig bezeichnet hat das scheint sich ja alles in ihm so verfestigt zu haben sonst würde dieses bild ja auch nicht immer wiederkommen und da muss er sich halt einfach mal ein bisschen mehr reflektieren als nur zu sagen ja okay war blöd
0: das stimmt ich hatte auch so den eindruck dass er eher unter dem druck zusammengebrochen ist dass er niemand mehr mit ihm saufen wollte im haus als dass er verstanden hat was genau das problem war aber werden wir sehen wir werden sehen ob sich anna ihm wieder öffnet wir werden sehen ob Micha daraus gelernt hat, vielleicht nicht in diesem Format, vielleicht in einem anderen Format oder auf Instagram.
1: Aber es war auf jeden Fall sehr schön zu sehen, wie die Frauen zusammengehalten haben. Also sowohl Celina und Anna natürlich, die ja beide betroffen waren und da eben nicht von einem Mann einen Keil zwischen sich haben treiben lassen. Als auch bei Franzi, die ja Micha gewählt hat in der Matching Night. Mhm. Und dazu aber gleich gesagt hat, ja, vielleicht war das auch eine doofe Idee, weil so wie er mit Anna redet, das heiße ich überhaupt nicht gut. Und das fand ich schön, dass sie das dann auch nochmal so als Statement dann gebracht hat.
0: Mhm, auf jeden Fall, das stimmt. Ähm, du hast die matching angesprochen. Wollen wir noch der Vollständigkeit halber die anderen Paare nennen? Zumindest, ja doch, wir nennen sie und ein paar waren ja durchaus nicht unüberraschend.
1: So wie es hier ja die Amadou gewählt hat, das kam doch auch schon mal vor, oder?
0: Das kam sogar schon zweimal vorher vor. Also das ist eins dieser Couples äh, oder Matches, die auf jeden Fall einer Überprüfung bedürfen in der Matchbox.
1: Anna hat Pharrell gewählt, was ich jetzt persönlich irgendwie erst überraschend fand, aber eigentlich, why not? Das
0: sind beides so gute Laune-Menschen und Pharrell hat dann ja auch, als er neben ihr vorne stand, gesagt, dass sie von Anfang an unter seinen Favoritinnen war. Also, yo. Let's see.
1: Ich finde es auf jeden Fall schön, dass wir jetzt langsam auch mal ein bisschen mehr von Pharrell sehen, weil alles, was wir bisher von ihm sehen, ist eigentlich ganz nice, ne?
0: Ja, definitiv.
1: Franzi hatte dann Micha gewählt, das haben wir schon erwähnt. Und Ricarda hat dann Max genommen, den wir jetzt auch ganz respektvoll Max und nicht mal den Poolklammer nennen, genau. diese Folge.
0: das hat er sich verdient. Max hat sich in dieser Folge verdient, dass wir ihn beim Namen nennen. Ist auch irgendwie tragisch, dass wir das vorher nicht gemacht haben, aber der Spitzname war einfach zu gut. Aber ja. jetzt sind wir bei Max, oder?
1: Ja, mal gucken, wie lange noch.
0: Mhm. Äh, jedenfalls war das eins der überraschenden Couples. Ich glaube, Ricarda wusste männertechnisch oder weiß im Moment männertechnisch einfach nicht, wo sie steht in der Villa. Sie muss sich da, glaube ich, noch mal ein bisschen orientieren.
1: Ja, sie hatte sich da auch zu sehr auf Maurice festgebissen. Das ist halt auch wieder so dieser Besitzanspruch-Gedanke. Und hat es sich, glaube ich, auch so ein bisschen bei den anderen verkackt durch diese ganze Maurice-Martin-Unehrlichkeitsgeschichte, mhm. Ja, aber naja, Calvin zumindest hat ja schon mal den Finger gehoben.
0: Ja, Cal Calvin hat die Tür wieder einen, einen, einen Spalt aufgestoßen.
1: Zoe, von der wir diese Folge fast gar nichts gesehen haben, hat Luca gewählt, der wiederum in dieser Doppelfolge sehr auf seine Kosten gekommen ist. Der hat einmal mit Franzi geknutscht, was ich sehr schön fand. Ja. Und der hatte auch, ich glaube, sogar zwei heiße Nächte mit Carina, was auch sehr schön war.
0: Das war auch schön für ihn. Ähm, wie gesagt Und für sie bestimmt auch. Für sie bestimmt auch, das stimmt. Ähm, Zoe Luca kann ich mir weiterhin durchaus als Perfect Match vorstellen. Selina hat dann Fabio gewählt, wo Fabio wahrscheinlich ein bisschen zu viel reininterpretiert hat.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Irgendwie wirkte das so, als würde er sich jetzt wieder Hoffnung machen, obwohl sie ja vorher sehr deutlich gesagt hat, dass sie nicht tatsächlich Interesse an ihm hat.
0: Mhm. Was ja natürlich nicht heißt, dass die kein Perfect Match sein können. Aber ähm, ja, er sollte nicht zu viel da reininterpretieren, sondern bei seinen Katzen bleiben. Carina hat dann Martin gewählt, Isabelle, Maurice, Gina hatte dann die Wahl zwischen zwei Männern, und zwar Calvin und Felix.
1: Ich fand es auch nicht so überraschend, dass sie Felix gewählt hat und nicht nee. Calvin. Hat ja auch selber nochmal gesagt, dass es eine Genugtuung war, Calvin auf die Treppe schicken zu dürfen.
0: <lacht> auf die stille Treppe.
1: Auf die stille Treppe, aber es war natürlich auch keine Überraschung, dass jetzt nicht alle zehn Lichter angingen und Calvin leer ausging, sondern ja, nur drei, ne?
0: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für dich, dass es wirklich so ist, dass am Ende Calvin leer ausgeht? Weil wenn sie es schaffen ähm, und es so ist, wie du vermutest, dass ähm, Gina Calvin und Felix als Matches hat, dann wird sie sich ja wahrscheinlich für Felix entscheiden.
1: Stand jetzt würde sie sich auf jeden Fall für Felix entscheiden. Mhm. Vielleicht verkackt er es auch noch. Man hat jetzt ja. auch gesehen, dass er mit Isabel geflirtet hat. Und man weiß ja bei Gina, dass je weiter fortgeschritten das wird, dass sie da halt dann auch sehr eifersüchtig wird.
0: Mhm, stimmt.
1: Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Calvin, sobald er dann halt, wenn es aufs Ende zugeht, merkt, was Phase ist, dass er sich vielleicht der ja doch nochmal um Gina bemüht.
0: Das kann gut sein. Also Wäre sehr spannend, auf jeden Fall.
1: Hast du mitbekommen, was Felix Isabel für ein Kompliment gemacht hat?
0: Ja, ich glaube, dass sie ein Mitsubishi ist, also so im übertragenen Sinne.
1: Ja, genau, das hatte er... So insgesamt bei seiner traumfrau mhm. genannt. Er hatte ihr gesagt, als Kompliment, dass sie ja so gemacht wäre. Ja. Und ich finde es so weird. Also, man hört das ja immer wieder in diesen Formaten und offensichtlich akzeptieren die Frauen das dann auch als Kompliment. Ich finde es so merkwürdig. Ich weiß, also, selbst wenn sie was haben machen lassen, ich meine, alles ist doch irgendwie was an sich machen lassen. Wenn ich mich schminke, mache ich was an mir. Wenn ich mir die Haare färbe, mache ich was an mir. Und dann ist doch aber nicht das Ziel, dass ich gemacht aussehe, sondern dass ich schön aussehe. Warum sage ich einfach, du siehst schön aus?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe mich immer gefragt, was mich an dieser Formulierung stört, die wir wirklich schon oft gehört haben. Ja, das ist es, was mich stört, glaube ich. Dass es völlig egal ist, wie man aussieht, solange man was gemacht hat. Man hat in sich investiert. Vielleicht ist es so ein FDP-Ding, dass ja. die Leute, dass die Leute halt sagen, egal, egal, Hauptsache, du hast in dich investiert.
1: Oder das ist so ein Mensch-Maschine-Ding, dass sie das dann irgendwie so was an sich machen lassen, so interpretieren, als man wird immer mehr zum Roboter ohne Makel oder so. Und die stehen halt auf Science Fiction.
0: Hm, ich stehe auch auf Science Fiction.
1: Ja. <lacht> gut, <lacht> gut, da hätten wir eine Parallele gefunden.
0: Sehr gut. Kommen wir lieber zur Challenge, denn es war, ich glaube, es ist meine Lieblingschallenge.
1: Das ist tatsächlich eine sehr schöne Challenge, die Sprücheklopfer challenge
0: Wir kennen sie alle durch Diogos TÜV-Spruch, den ich leider nicht mehr zitieren kann. Da haben alle Männer ein, ein, ein leeres Handy, müssen so einzelne Worte aus Kisten sammeln und die dann so magnetisch auf dieses Handy bringen und dann, ihr kennt diese Challenge alle, ich, ich erkläre das bestimmt total scheiße.
1: Ja, schon. Ja,
0: also wir müssen halt so Sprüche machen, mach Sprüche, haben wenig Zeit, dies, das und dabei kommt äh, viel Unfug heraus.
1: War bei den Sprüchen irgendeiner dabei, den du richtig gut fandest?
0: Ich erinnere mich, also das ist ja wieder unser Ding, du bist die gut vorbereitete, die alles mitschreibt und ich bin so der, der im letzten Moment noch damit hinkommt und einmal kurz ins, ins Hausaufgabenheft nochmal schaut. Es tut mir sehr leid. Jedenfalls, der einzige, an den ich mich erinnere, ist der mit der 30-zentimeter-Banane und den hätte ich schon, den hätte ich honoriert.
1: Ich zitiere. Hey, deinetwegen steht meine 30 cm banane Ja, das ist ein Punkt.
0: Und ich glaube, danach stand noch irgendwas, Bock genau, auf Knabbern. Bock auf Knabbern, das gehört ja.
1: noch dazu, ja. Ja, ja der ähm, ist jetzt nicht ohne, ne?
0: Mhm, also der ist eindeutig. Ich finde, der hat für mich auf jeden Fall, willst du an mir schrauben, TÜV-Vibes von Diogo, oder?
1: Ja, schon. Ich finde es auch schön, dass du ihn als eindeutig betitelst, weil ich finde, es waren alle sehr eindeutig. <lacht> also einer war auch, sorry, Bett. Oder ähm, Calvin zum Beispiel hatte den Spruch, wir vögeln gute 20 Minuten, weil billig. Weiß ich jetzt nicht, ob man damit tatsächlich eine Frau rumkriegen würde. Ich verstehe auch wirklich
0: nicht. Also wir, wir aus allen Worten, äh, Worten, die da in dieser Kiste lagen, ausgerechnet das Wort billig rausgeholt hat.
1: <lacht> ja, schön war auch Fabios Spruch, Grund dafür würde ich Muschi vergessen. Hat halt bei ihm noch so eine besondere Tiefe, weil wir alle wissen, dass er mit Muschi vermutlich die Katzen meint. Ja,
0: wahrscheinlich. Ach.
1: Wenn man diese Meta-Ebene noch mit einbezieht, ist das, glaube ich, mein Lieblingsspruch.
0: Ja, das ist ein schöner Spruch.
1: Für den hätte ich mich entschieden. Karina und Isabel durften sich für ihre Lieblingssprüche entscheiden. Ich weiß nicht, warum, weil ich glaube, das waren die Frauen, die schon am häufigsten auf Dates waren. Mhm. Vor allem Isabel, die gehört da ja irgendwie schon zum Standardinventar bei den Dates. Trotzdem durften die beiden, die wurden ausgewählt von Sophia oder von der Produktion, und ähm, ja, weiß ich nicht, ob da jetzt irgendwie eine Strategie hintersteckt oder so.
0: Ich auch nicht. Ich habe mich wirklich gefragt, also klar, damit grenzt du natürlich auch ein bisschen was ein. Das heißt, du weißt, dass nicht Cecilia auf State kann oder vielleicht wollten sie nochmal Isabel die Chance geben, auf State zu fahren, um dann in der Matchbox mit Amadou, was weiß ich, keine Ahnung. Oder es war halt einfach random, sie haben gelost.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Ich finde, bei dieser Challenge so zu spekulieren, dass Isabel... Oder Carina, den richtigen Wählen, mit denen sie in die Matchbox gewählt werden, ist halt schon sehr wackelig.
0: Ja, das stimmt.
1: Karina hat sich für den Spruch, du sexy Traumfrau, bist süßeste Eispraline frühstücken, entschieden. Der war von Max. Und Isabelle hat sich für den Spruch entschieden, schöne Frau würde dich mal süß vernaschen, von Pharrell.
0: Auf jeden Fall beide mit süß und, 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 und schön, ne? Ja. Das ist so ein Ding.
1: Das ist so ein Ding, ne?
0: Wenn ich da mal sein sollte, schreibe ich einfach nur süß, schön und dann weiß ich gleich, wer ich ausgewählt.
1: Ja, vielleicht dann noch irgendwie so Praline dazu oder so.
0: Praline, gute Idee.
1: Süß, Praline, schön.
0: Süß, Praline, schön, billig. <lacht>
1: Klingt nach einem guten Spruch. Die vier durften dann gemeinsam aufs Date und es war, ich glaube, irgendjemand hat Action-Date gesagt, aber tatsächlich sind sie einfach nur mit einem Roller durch die Gegend gefahren, wo ein Picknickkorb drauf befestigt war. Ja,
0: es war das gleiche Moped-Date, was, glaube ich, Melissa als Bachelorette schon mal mit Janni hatte, wo sie dann aber zum Weinstampfen gefahren sind. Die sind jetzt nicht zum Weinstampfen gefahren, sondern einfach zum Picknicken.
1: Einfach zum Picknicken, aber am Meer. Also es mhm. war eine sehr schöne Kulisse und... Beide Dates waren sehr unterhaltsam. Das von Carina und Max auf die Art und Weise, dass sie sich überhaupt nicht verstanden haben, aber auch sehr transparent damit waren.
0: Ja, auf jeden Fall uh, agree to disagree in, in allen möglichen Punkten.
1: Ja, das war sehr schön. Es war auch sehr schön, Max dann jetzt doch mal ein bisschen reden zu hören. Vor allem gerade mit so einer Frau wie Carina, die da dann auch nicht irgendwie zimperlich ist.
0: Nö, also die hat ihm ganz klar gesagt, was 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 bei ihr Phase ist und Max hat ja auch rübergebracht, was bei ihm Phase ist und nur da, dadurch konnten sie ja klar herausfinden, dass sie einfach nicht eine einzige Gemeinsamkeit haben.
1: Ich finde, das ist auch immer so eine sehr erfrischende Abwechslung zu den Dates, bei denen halt dann manche KandidatInnen immer sagen, oh ja, könnte ein Perfect Match sein, könnte ein Perfect Match sein, könnte. Und da ist Isabel auch immer so eine Kandidatin mhm. für. Wir erinnern uns noch an die letzte Staffel, da hatte sie ja auch schon unfassbar viele Dates und da hat sie auch nach jedem gesagt, ja, könnte ein Perfect Match sein. <lacht>
0: Da sieht man halt wieder, dass sie sich ja überhaupt nicht wirklich kennengelernt haben, wenn jeder potenziell eins, eins sein könnte.
1: Oder dass sie sich selber nicht so gut kennen. Oder, Oder so. sie haben einfach keine Ansprüche. Das kann natürlich mhm. auch sein. Ist ja nichts Schlechtes unbedingt, ne? Mit Pharrell hat sie sich auf jeden Fall auch ganz gut verstanden. Ich glaube auch, da haben sie gesagt, ja, ja, könnte sein, aber es waren jetzt beide nicht so unbedingt davon überzeugt. Bei dem Date ging es dann auch gar nicht darum, sich kennenzulernen, sondern erstmal haben sie Fische gefüttert mit Brot, wie man das halt so macht. Und dann haben sie vor allem über Amadus Internetnutzungsverhalten gesprochen. Oh ja,
0: der größte Datenskandal in der jüngeren deutschen Geschichte, würde ich, würd ich sagen, oder?
1: Würdest du das so in, in die Schlagzeile von einem Zeitungsartikel schreiben? Ja,
0: würde ich schon machen.
1: <lacht> Was war denn der Skandal? Erzähl doch mal.
0: Der Skandal war, dass Amadou ein, ja, ein beneidenswertes ähm, Verhältnis zu seinem Handy und dem Datenvolumen hat. Er hat nämlich kein Datenvolumen, sondern er nutzt sein Handy zum Telefonieren, wenn er unterwegs ist oder in WLAN-Hotspots oder zu Hause im WLAN, aber er hat kein Datenvolumen. Das hat er Isabel auch so kommuniziert, plus noch die andere Information, dass er keine Sprachnachrichten mag. Und vor allem das war es, glaube ich, so ein bisschen, was Pharrell so ein bisschen aufgeregt hatte, der dann gesagt hat, na wenn er keine Sprachnachrichten macht, dann macht er das, weil er zu Hause eine Freundin hat bei der er das nicht abhören kann
1: und er war dabei auch wirklich sehr überzeugt davon ne? also mhm. es war jetzt nicht irgendwie so spekulativ oder so sondern ganz klar das bedeutet das eins plus eins gleich zwei ja und das ist halt schon also ich fand es ich fand es amüsant in dem Moment er kam mir halt einfach vor wie so ein Unruhestifter so ein bisschen wie hier Leon von <lacht> Ex on the Beach der es ja bei Jill immer wieder probiert hatte ja. nur dass Jill da dann doch nicht ganz so leichtgläubig war wie es jetzt Isabelle.
0: Zu sein, scheint. Ja. Ja, ja, stimmt schon. Also sie hat auf jeden Fall sich da die Zweifel reinreden lassen und als sie in die Villa zurückgekehrt sind, hat sie da aber tatsächlich auch direkt das Gespräch mit Amadou gesucht, was ja erstmal ganz, was ich immer mag, also wir haben in der Vergangenheit ja auch schon Szenen gesehen, da wäre Isabelle jetzt nicht zu Amadou gegangen, sondern wäre gekränkt, beleidigt gewesen und wäre zu Gina gegangen, ihrer besten Freundin in der Villa und die hätte dann wiederum noch irgendwas dazu gesagt, was das Ganze dann in eine Sphäre treibt, die dann kaum noch zu klären ist. Zumindest war es in der Vergangenheit so, da will ich jetzt gar nicht sagen, dass Gina es persönlich schlimmer macht, sondern dass ich sowas in der Art schon oft gesehen habe.
1: Es hat ja aber auch gar nicht Isabels Unterstützung gebraucht, damit da ein Ding draus geworden ist. Das hat Pharrell schön alleine ja. gemacht. Und man hat wirklich, das war so ein, so ein richtig gutes Beispiel dafür, wie Gerüchte entstehen. <lacht> er geht zu Fabio, erzählt das und dann plötzlich sagt Pharrell auch nicht mehr, dass Amadou eine Freundin zu Hause hat, sondern es waren dann mehrere Freundinnen, die er zu Hause <lacht> ja. hat. Und Fabio war natürlich auch direkt on fire, hat hier noch gesagt, oh, sogar meine Mutter hat mir netz.
0: Sogar meine Mama hat netz.
1: Sogar seine Mama hat netz und ähm, ja, hat auch noch mal betont, dass es ja als Reality-TVs da nicht möglich ist. Ein, ein Ding, der Unmöglichkeit ist, kein Datenvolumen zu haben.
0: Also, da muss man ja auch sagen, naja, wenn man es gut plant, kann man auch die Sachen einfach unterwegs aufnehmen, die man von unterwegs machen möchte, und dann aus dem nächsten WLAN posten. Aber Amadou hatte ja auch irgendwann mal gesagt, dass er gar kein Reality, also dass er kein Influencer ist. Reality Star ist er ganz offensichtlich, sonst wäre er nicht in der Show. Da, darf, da muss auch er sich nichts vormachen. Aber offenbar Influencer halt nicht in seiner Zeit, wenn er nicht gerade im Fernsehen ist.
1: Und es ist einfach. Super beeindruckend. ne Und vielleicht ist das auch so ein bisschen so eine kleine Alters- und eben Jobfrage, dass mhm. ich meine, alle anderen sind ja irgendwie Influencer oder fast alle. Für die ist das dann halt der Job, die können sich ein Leben ohne Handy gar nicht mehr vorstellen. Für die ist das ja schon richtig krass, da diese paar Wochen in der ITU-Villa ohne Handy zu sein. Das will ich gar nicht kleinreden, das wäre für uns auch krass. Ja. Aber für die halt noch viel mehr, weil die ja es einfach gewohnt sind, stundenlang am Tag in ihr Handy zu reden und mit Leuten zu kommunizieren und so. Und dann gerade in so einem Kontext ist das dann natürlich schon so ein Einhorn, wenn da einer sagt, ne, ich habe ein wirklich gesundes Verhalten zu meinem Handy.
0: Ja, eben. Von daher auch da Props an Amadou.
1: Ein wirklich sehr beeindruckender junger Mann.
0: <lacht> Der am Ende ja vielleicht das Rätsel löst
1: das Aber du hast ja auch, als wir das geguckt haben, hast du ja auch ganz entrüstet gerufen, und er nutzt nicht mal Google Maps. Und ich glaube, das ist das, das wirklich Beeindruckende.
0: Da, das ist tatsächlich das, was mich halt, weil unabhängig davon, dass ich natürlich auch unterwegs viel zu oft in Instagram rumscrolle oder Twitter oder was weiß ich, ist es ja manchmal auch ganz hilfreich, auf einen Google Maps oder auf den Bahnfahrplan oder auf sonst irgendwas zugreifen zu können. Man muss es aber, glaube ich, nicht. Ich glaube, es geht halt auch so gerade in Deutschland. Deutschland ist technologisch ein sehr, sehr rückständiges Land. Ich glaube, dass das durchaus hier möglich ist, überall noch alles analog zu machen. Und äh, von daher kriegt Amadou das auch hin.
1: Ja, also ich hasse es auch, das jetzt sagen zu müssen. Aber das ging ja auch früher. ne? Also ich erinnere mich auch noch an Zeiten, ähm, wo ich Anfang 20 war und noch kein Smartphone hatte, wo das nur die Allerwenigsten hatten. Und äh, da habe ich dann mir morgens, habe ich meinen Laptop angemacht, habe mir da auf Google Maps den Weg angeguckt, den ich gehen muss und habe dann meinen Laptop wieder ausgemacht und bin dann diesen Weg gegangen. Und ja. das hat ja auch geklappt, ne?
0: Ja, ich bin ja vor oh Gott, vor, vor vielen, vielen Jahren mit zarten 19 bin ich ja nochmal mit einem, wie heißt das, ein, ein, einer Straßenkarte, einer europäischen straßenfalt Autobahnplan nach Italien gefahren, in die Toskana tatsächlich. Ich habe den nie wieder so zusammengefaltet, wie er mal einst gewesen ist, aber auch das hat funktioniert.
1: Und jetzt dürft ihr euch freuen auf die nächste Sonderfolge Nicole und Domescu erzählen von damals.
0: Ja, das wird eine sehr gute Folge, eine sehr lange Folge, weil wir auch schon so alt sind und so viele Sachen von damals erzählen können.
1: Ja, und dann laden wir Amadou als Special Guest ein, ja. der dann so das Verbindungsglied zwischen damals und heute ist. <lacht> ja, das wird ganz toll. Worüber wir jetzt noch gar nicht geredet haben, ist der erste Sex in der Aito Villa.
0: Ah ja, stimmt. Der hat sich auch ein bisschen abgezeichnet, denn nachdem Calvin ja klar gemacht hat, dass er jetzt nicht gerade auf der Suche nach einer Beziehung ist, ist relativ schnell, sind die Bande zwischen ihm und Selina sehr, sehr schnell sehr eng geworden.
1: Ja, sie hatten Sex.
0: Ja, aber vorher, also ich fand sie, es, der Sex kam jetzt ja nicht irgendwie aus, aus heiterem Himmel, sondern da hat, war vorher schon einiges an Spannung und... Britzeln in der Luft, oder
1: nicht? Oh, Britzel, Bratzel, ja. Das war wohl in der Luft. Da gab es auch mal den einen oder anderen Arsch, Grabscher und hier mal Gekraule, da ein bisschen... Ja, Dirty Talk ja nicht, aber halt, ne? Horny Talk. Ja. Und dann waren sie sogar zu vier Duschen mit Maurice und Cecilia. Also das war schon eine Nummer, du.
0: Das war eine Nummer. Und danach waren sie aber zu zweit unter der Decke und hatten da dann auch Sex. Das wissen wir, weil Selina das so ausgesprochen hat und weil... Calvin, auch wenn er das nie ausspricht, man ihn immer ansieht, <lacht> ob da jetzt nun was passiert ist oder nicht.
1: Ich habe mich jetzt gefragt, warum gehen die nicht in den Boom-Boom-Room? Also Sophia hatte das ja auch schon gefragt dass, oder gesagt, dass der ja irgendwie so ein bisschen vereinsamt. Mhm. Und gerade da... Hätte sich das ja auch angeboten.
0: Vielleicht, weil es so offensichtlich ist.
1: Aber ja. das, das scheint, also ich glaube nicht, dass die das stört.
0: Ja, aber dann habe ich keine Erklärung dafür. Vielleicht, Vielleicht sie gibt
1: ja. es einem auch so einen Kick, wenn man halt in so einem großen Schlafsaal neben anderen hm. Sex hat.
0: Ja, oder es äh, ist, nachdem es letztes in der letzten Staffel zwischen Isabel und Dustin nichts gelaufen ist, da irgendwie schlechtes Karma in diesem Raum. wir Da haben sein. alle Schiss vor jetzt.
1: Ja, der ist verflucht. <lacht>
0: Der Boom Boom Room ist verflucht.
1: Meinst du, wir werden noch Action im Boom Boom Room sehen?
0: Du hattest gesagt. Nee, ich hatte das als These aufgestellt, dass Calvin keinen Sex im Boom Boom Room haben wird, ne? Also dann hoffe ich nicht. <lacht> also dann wird die Staffel, wird der nicht angepackt, der Boom Boom Room. Außer Perfect Match kommt da rein, dann, dann muss ja.
1: Gab es schon mal eine Staffel, wo der Boom Boom Room nicht bevögelt wurde?
0: In der ersten Staffel gab es ja, glaube ich, keinen. Und seitdem wurde der immer bevögelt, oder?
1: Ja, zumindest... Gab es Versuche des Bevögelns? Ich glaube, es war nicht immer erfolgreich.
0: Nee, aber in der letzten, also in der Staffel, wo, wo, wo Dustin und Isabel gescheitert sind, war doch auch, nee, obwohl, war
1: da was? Wüsste ich jetzt nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Wir, wir, wir werden noch mal im Archiv kramen, aber im Kopf habe ich es jetzt nicht.
1: Es war aber auf jeden Fall eine sehr spannende Doppelfolge. Ich freue mich schon auf die nächsten beiden Folgen und ich bin sehr gespannt, ob sie da zumindest ein Perfect Match finden werden.
0: Ja, in der Matchbox, das müssen wir der Vollständigkeit halber noch sagen, sind jetzt ja Pharrell und Isabel gewählt worden. Ist ja wahrscheinlich auch die richtige Wahl gewesen, nachdem Karina und Max festgestellt haben, dass sie so gar keine Gemeinsamkeit haben. Und es ist möglich, sagt Isabel. Also denken wir auch weiterhin, dass das möglich ist, oder?
1: Ja, ich, ich wette, falls Isabel Tinder nutzt, ist es, glaube ich, recht Schwierig, wenn man so bei jedem sagt, ja, könnte passen.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine, sehr einseitige Bewegung. Da muss sie auf jeden Fall dann noch Ausgleichstraining machen, sonst verkürzen die Daumenmuskeln in die eine Richtung.
1: Ja. Das, Aber vielleicht das, hindert sie auch einfach nicht.
0: Vielleicht hindert sie auch einfach nicht. Tinder wird äh, zehn Jahre alt übrigens, habe ich. Ist jetzt kein, kein Werbeblock, sondern einfach nur eine Feststellung. Das hat eine Kollegin von mir heute angesagt, die hat einen Text dazu angelegt. Tinder wird zehn Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch.
1: Da wir heute schon ein bisschen von damals erzählt haben, bietet es sich an der Stelle vielleicht an, kurz zu erwähnen, dass wir uns tatsächlich auch durch Tinder kennen. Ja,
0: ist eine sehr gute App, sage ich jetzt einfach mal so. Aber Und, keine Werbung. Ohne zu wissen, wie das, wie das heute der Fall ist. Ähm, ja, sagt uns doch vielleicht auf Instagram Mal Bescheid, wie Tinder aktuell so ist. Äh,
1: gibt, gibt es da noch Heiratspotenzial?
0: Mm -hmm. Schreibt uns, auf Instagram heißen wir Trashkulturduet. Und ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, die heißt einfach Trashkultur@gmx. at gmx. Das gilt auch für die Betreiber von Tinder, falls wir mal eine echte Werbung hier schalten sollen. Wir sind dafür prädestiniert, wir haben geheiratet.
1: Wir haben auch Paypal. Ja, wir
0: haben auch Paypal. Ja, jedenfalls... Auf Instagram, dort nehmen wir nicht nur eure Hinweise hin, wie es bei Tinder gerade so läuft, sondern wir posten da auch Memes am Sonntag und tauschen uns gerne mit euch aus, wenn ihr uns was zu sagen habt, was in der Folge gut war, was in der Folge schlecht war, wenn ihr einfach einen Gruß da lassen wollt. Und ansonsten natürlich der Hinweis, uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt und unsere Reichweite wird dadurch erhöht, wenn ihr auf Spotify Sterne vergebt oder aber auf Apple Podcasts eine Rezension schreibt. Das freut uns auf jeden Fall sehr. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, gehabt euch wohl.
1: Bis zur nächsten Woche.
0: Das Trash Kultur Duett, der Reality TV Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.